0: DGP Talk. Po kultury Marcin Cichoński. Dzień dobry. A z nami jest Tomek Makowiecki. Dzień dobry. Jak zdrowie? Jak Ci minął ostatni czas mierzony w 14, 15, niektórzy mówią, że 16 miesiącach? Bo mam wrażenie, słuchając nowego utworu, że... Hmm, Gdzieś tam te punkty zaczepienia w tym czasie się znajdują.
1: Tak, myślę, że tak, że, że to jest dobre spostrzeżenie. Wiesz, co? Zdrowotnie dobrze, dziękuję. Chociaż jestem po przejściach covidowych, ale wylizałem się z tego. Ten czas był, był dość dziwnym czasem, bo jeszcze jak, jak wracając z wspomnieniami do, do, do pierwszego lockdownu, który był ponad rok temu, już chyba gdzie faktycznie wszystko stanęło na głowie i wszystko nam się wysypało. Ja też miałem już e, gdzieś tam trasę koncertową już zaplanowaną, jeszcze z reedycją moizmu. E, I niestety to wszystko się nie udało. Pojawiły się jakieś tam koncerty online'owe, w... 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 w których zagrałem też kilka, ale no nie było to dla mnie nic takiego, co by mnie napawało optymizmem. Bo jednak... Mówisz, że
0: granie do kamery Nie napawa optymizmem Kiedy nie widzisz reakcji publiczności
1: No niestety nie Ja miałem też dwa koncerty online, które grałem od siebie z domu I to było to dosyć dziwne doświadczenie bo, bo, bo w zasadzie Właśnie bez tego feedbacku To jest trochę tak, jakbyś sobie próbę robił Samemu dla siebie Potem kończysz ten koncert Potem zamykasz tego laptopa I w zasadzie nie wiesz, co możesz ze sobą zrobić no, Idziesz do kuchni i zrobisz sobie herbatę jest tak troszeczkę przykro, że nawet nie możesz się z tymi ludźmi spotkać, przegadać tego, wymienić myśli, spostrzeżeń. No i...
0: Tak, nie ma czegoś takiego, że po koncercie w klubie idziesz tam chwilę tak, złapać oddech, napić się czegoś, wziąć prysznic lub nie i po prostu pójść do klubu pogadać z ludźmi.
1: Dokładnie. mi było bardzo przykro z tego powodu. Ja stwierdziłem, że no, no okej, no fajnie. Fajnie, że są możliwości, że, że, że to wszystko skręca w ogóle w stronę cyfryzacji, pojawiają się nowe komunikatory i tak dalej, i tak dalej, ale w muzyce i, 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 i w koncertach nie o to chodzi. No ja zawsze, zawsze dla mnie koncerty były tym najważniejszym elementem, tą taką wisienką na torcie naszej pracy, nie? że, że gdyby proces twórczy, nagrywanie, to, to, to jest też wszystko fajne. Kreacja czasami zmaganie się z tym, natomiast koncert i dzielenie się tym, co, co zrobiłeś, patrzenie właśnie, jaki jak jest odbiór, jak ludzie reagują, było dla mnie zawsze takim, taką nagrodą w ogóle za to, za to wszystko. I w momencie, jak nam to odebrano, to było przykro.
0: I teraz mam wrażenie, że tak jak jest w twoim tytule, też mam takie wrażenie, nie tylko Mówiąc o koncertach, bo na jakimś pierwszym wreszcie byłem, nie mówiąc o tym, że wychodzę z domu bez maseczki, bo to też jakoś tam cieszy, mhm. ale mam wrażenie, że po tym czasie się wszyscy nauczyliśmy smakować życie, no tak jak w tytule Twojej piosenki, bardziej niż zwykle.
1: Tak, no bo ja nawet faktycznie, wiesz, widzę po sobie i widzę po reakcjach ludzi, po tych spotkaniach towarzyskich, których nam brakowało. Część społeczeństwa mam wrażenie jakby, wiesz, jakby się momentami widzę, jakby, jakby ludzie byli trochę spuszczeni ze smyczy, nie? że się tak rzucili po prostu na siebie, na to, że można pójść do restauracji, na to, że można pójść, yy, nie wiem, no po prostu spotkać się, przeżywać jakieś tam rzeczy. Z koncertami, no, ja jeszcze na, na, na żadnym koncercie nie byłem teraz po, po tych yy, obostrzeniach. Koncerty też przede mną teraz sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Ale jest faktycznie coś takiego, że jest inaczej ja, ja, ja sam jestem ciekaw, zadaję sobie pytanie czy tak naprawdę to wszystko wróci do tego jak wyglądało wróci do tej normalności czy po prostu wróci w jakimś stopniu na ile, mhm. na ile też rynek muzyczny, koncertowy się zmieni, bo tak jak rozmawiam też z różnymi artystami teraz to wydaje mi się, że jest trochę spadek w ogóle popularności chodzenia na koncerty eee... tak mówisz? Tak, że jak gdyby nie widzę tego na co dzień na ulicach, nie wiem, ludzie się spotykają, oglądają mecze, chodzą do restauracji, ale jest coś takiego z koncertami, że I tak trochę nie, nie, nie wiem z czego to wynika. Czy to, jest, czy to wynika ze strachu, czy ale mam takie głosy, że, że, że sprzedaż biletów na koncerty spadła na przykład. A to
0: jest dla mnie zaskakująca informacja, to znaczy ja ją przyjmuję z pokorą, bo wszystkie takie rzeczy trzeba przyjmować z pokorą, natomiast myślałem, że na zasadzie trochę tego, co powiedziałeś o tym spuszczeniu ze smyczy, czyli przekładając to na język fizyki, że każdej akcji towarzyszy reakcja, że właśnie będzie towarzyszyła taka reakcja, że jeżeli zamknięto nam stadiony, zamknięto nam hale, nie ma zarówno tych wielkich stadionowych koncertów gwiazd z zachodu, jak i tych mniejszych klubowych, zarówno polskich, jak i zagranicznych gwiazd, a tu nastąpi reakcja wiesz, wręcz odwrotna.
1: Znaczy, te, też tak mi się wydawało i mam, mam gdzieś tam taką cichą nadzieję, że, że, że tak jest, aczkolwiek, no tak jak Ci mówię, ja się spotykam z takimi głosami, bo jeżeli chodzi o moje koncerty, to jeszcze tego nie wiem tak naprawdę, bo to jest wszystko przede mną, ale... Tak jak, nie wiem, mieszkam w Sopocie i też widzę, że są wydarzenia w Operze Leśnej, teraz się tam zaczną też weekendowe festiwale openerowe i tak dalej, to też wszystko jest z obostrzeniami, ale z tego co wiem, to na przykład Opera Leśna ma, 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 ma spory problem z wyprzedaniem tych koncertów w obostrzeniach, czyli tak naprawdę... Ja już nawet nie wiem, czy to jest na 50% w tej chwili tak naprawdę w możliwości wypełnienia widowni, ale, ale nie jest lekko, nie jest lekko i też właśnie ciekaw jestem na ile, to się, na, na, na ile to się zmieni, a na ile ten rynek koncertowy my będziemy musieli w jakimś stopniu po prostu przekształcić na, na, na coś nowego, bo Ciekawie. To jest taka
0: zagadka, której, której chyba na razie nie rozwikłamy. Mhm. Chciałem Cię popytać o właśnie jeszcze utwór, który się pojawił, bo jest dla mnie niezwykle intrygujący. Świetnie gra, też pod kątem takim radiowym. Natomiast czy to jest taki kierunek, czy to jest taki drogowskaz, za którym wszyscy, którzy myślą o Twojej twórczości powinni pójść? Czy to jest trochę zmyłka i dalej za, dalej za tym nagraniem pójdą zupełnie inne?
1: Tak, bo ja już robiłem takie rzeczy, faktycznie. I to jest. Stąd podejrzewam, że Twoje pytanie, bo nawet w momencie, kiedy moizm był wydawany, to, to faktycznie premiera pierwszego singla, jak gdyby wydaje mi się, że pokazywała jakiś kierunek płyty, gdzie potem to się okazało, że jest, jest inaczej. Wiesz, to tutaj chyba tak nie będzie. Faktycznie. Ta piosenka bardziej niż zwykle jest, jest, po prostu, jest po prostu piosenką dla mnie, dosyć nawet myślę taką klasyczną w ogóle, jeżeli chodzi o podejście do kompozycji i aranżacji, może estetyką jest to tak, taki trochę romans pomiędzy latami 80. a 90. -tymi.
0: Jest, jest, oczywiście. I,
1: tak i, i, i wiesz, po, pozwoliłem sobie na takie, na, na takie rzeczy, na na tej płycie, które też będziecie mogli Państwo za chwilę usłyszeć kolejne i kolejne rzeczy. na, na, na taki romans właśnie czy, czy to z takimi solowymi instrumentami jak saksofon właśnie, czy, czy skrzypce. Jest to trochę na pograniczu kiczu, mam wrażenie, ale ja tak lubię się trochę tym bawić. i no to
0: Przepraszam, skoro o tym powiedziałeś, to na pograniczu kiczu, ale takim czasami bardzo mocno balansującym, jest też teledysk. Niesamowita robota. Niesam ja widziałem go w sposób utajniony na potrzeby tej rozmowy zaprezentowane przez wytwórnie jeden raz. Niesamowita robota filmowa niemalże. To jest taka trochę historia Aha. drogi, o której każdy z nas w jakiś sposób tam marzy, w jakiś sposób ona się tam pojawia w przeróżnych filmach, czy polskich, czy zagranicznych. Mi się najbardziej kojarzy taki film czeski, jezda który pięknie pokazywał tą rzeczy, tam się pojawia też znana dżudoczka polska, tam się pojawia taki klimat z starych barów polskich, gdzie się zatrzymywaliśmy przy drodze i tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy możemy się odważyć wejść, czy, czy raczej szybko uciekać. Słuchaj, ty bardzo mocno chyba masz taki zwrot w stronę właśnie tego czasu, takiego przełomu w Polsce, oś, lat 80., -tych, 90., -tych, kiedy Najpierw żyliśmy w reżimie, potem nastąpiło takie totalne bum wolnościowe, i wszyscy byliśmy wyzwoleni, a potem nagle zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, że jednak jakiś system wartości trzeba mieć. I to było wszędzie i w muzyce, i w polityce, i w życiu społecznym. I takie ja patrzę, że i w Twojej piosence, i w klipie, dokładnie no jakby to wszystko widać.
1: <śmiech> tak, to prawda. Ten teledysk w ogóle powstał trochę nieoczekiwanie i jak gdyby pierwszy koncept i pomysł i zamysł na teledysk był zupełnie inny. Mieliśmy to robić z kimś, w ogóle z innymi ludźmi, mieliśmy to robić w Gdańsku, w Teatrze Szekspirowskim i nie pozwolił nam na to kolejny lockdown po prostu. Rozsypał nam totalnie plan zdjęciowy i pomysł na ten teledysk powstał bardzo szybko, bardzo intuicyjnie przypadek jak też wiele rzeczy, które powstają u mnie. Pomysł tak naprawdę zrodził się od samochodu, który się pojawia w tym mm -hmm. wyzysku, Bardzo w fajna maszyna. W którym miałem okazję się przyjechać. I wiesz co? I zadzwoniłem do Maćka Buchwalda, którego znam od, yy, od wielu lat, yy, z którym się bardzo lubimy i, i którego sobie bardzo cenię. Spotkaliśmy się w Warszawie, przegadaliśmy sobie parę rzeczy w przeciągu godziny tak naprawdę ustaliliśmy, okej, okay, to w takim razie, dobra, robimy to. Maciek też akurat był w takim czasie trasy swojej stand-upowej, więc jest wszystko jest tak po prostu pomiędzy i na szybko, ale udało nam się to wszystko spiąć. I ten teledysk jest troszeczkę, mam wrażenie, takim odwróceniem, zdjęciem trochę patosu z tej piosenki, która jest, która ma w sobie dużo patosu, bo, bo dla mnie ta, i ta piosenka, i ten tekst jest, jest dość... Ważny i dość poważny. A teledysk jest trochę złamaniem tego i odwróceniem, od, odwróceniem po prostu tej, tej, tej roli. Ja jestem w tym teledysku antybohaterem tak naprawdę. Też się zastanawiałem i wiele ludzi mnie pytało, słuchaj, dobra, ale nie boisz się w ogóle, jak ludzie cię odbiorą w ogóle. Wiesz, czy, czy sobie nie zrobić tym krzywdy sobie. Nie, bo to jest zabawa formą. To jest, to jest rodzaj faktycznie filmu, jakiejś takiej opowieści, z, zwieńczonej po prostu tym, że jakiegoś rodzaju refleksją, tak? Że każdy może sobie po prostu popatrzeć na to i powiedzieć, że no, gość nie jest fajny, ale, ale dostał za swoje na koniec.
0: <śmiech> tak jest. Słuchaj. Jeżeli możesz, bo artyści mają prawo do tajemnic i prowadzenia swojego polityki informacyjnej w, mm -hmm. w swoim rytmie, to czy jesteśmy w stanie podać jakiekolwiek granice czasowe, kiedy pojawi się płyta, kiedy na nowo wrócisz w trasę koncertową?
1: Mm
0: -hmm. Bo płyta to jest taka rzecz po moiźmie, na którą czekają ludzie chyba
1: najbardziej. Tak, to jest najczęstsze pytanie, jakie słyszę od wielu lat po prostu, Tam, kiedy płyta? Tomek, kiedy płyta, Tomek, kiedy płyta. już tak miałem taki moment, że myślę sobie, ja słyszę chyba głosy po prostu cały czas. Kiedy no ale teraz mamy piosenkę
0: i mamy jakby tak niedopowiedziane, że coś się za tym kryje.
1: Wiesz co, Marcin, pomysł jest taki w ogóle, żeby do momentu premiery płyty ukazywać ją w kolejnym, kolejnym jeszcze raz kolejnym singlem. Ja, ja myślę, że po prostu zanim... Zanim pokażę całość, to chciałbym pokazać yy, przez jakiś czas jeszcze wam parę singli. I e, y, to będzie, myślę, że to będą jeszcze oprócz tego jeszcze trzy single i dopiero płyta wtedy.
0: Ale to jest taka droga, która teraz chyba wydaje się najbardziej logiczną w momencie, kiedy żyjemy bardziej w świecie piosenek, streamingu kiedyś byśmy powiedzieli singli kto teraz wydaje prawdziwy singiel to jest, to, to jest już prawdziwy rarytas i rzadkość nagrywana na Record Store Day albo coś w tym stylu natomiast czy ty się łapiesz na tym, że przestajesz słuchać płyt, a słuchasz piosenek?
1: niestety łapię się na tym, ale to też chyba bardziej wynika z tego, że Czekam. Czekam cały czas na, na, na jakąś taką rzecz y, muzyczną, na płytę, która od początku do końca mnie wciągnie. E, mhm. e, że jednak faktycznie ten rynek piosenkowy, singlowy, epkowy jest bardzo mocno rozwinięty i, i, i faktycznie to trochę tak wygląda, że, że wszyscy stawiamy teraz na teści muzycy na, 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 na single, na pojedyncze piosenki. Ja też z doświadczenia wiem tak naprawdę, jak, jak wiele... Jak, jak, jak bardzo kosztuje mnie w ogóle w, w zrobienie całej płyty. Jest, jest to dla mnie naprawdę do, dość, dość wymagające. Ja też długo, też, jak, jak gdzieś tam rozmawiałem i z, z moimi przyjaciółmi o tym, też wszyscy mi mówili łącznie z Danielem Bloomem, który, z, którym, z którym też dużo czasu spędziłem. On mówił, Tomek, kurczę, ale. Faktycznie to jest chyba nie czas teraz na, 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 na całe albumy. Masz, masz piosenkę, to ją, to ją, to ją ukaż po prostu. Masz kolejną, to też ją pokaż. Nie sieć nie i tak po prostu. Nie skupiaj się na całości, bo, bo, bo szkoda czasu. Ale też chciałem uprzedzić, że płyta praktycznie jest, jest gotowa i czeka, więc, więc ona się ukaże. Natomiast ja zawsze ze, ze wszystkimi swoimi płytami miałem taką sytuację, że zazwyczaj to był pierwszy single od razu płyta. A też mam takie trochę poczucie, że chcę zobaczyć w ogóle jak rynek zareaguje, jak, jak te single się zachowają, jak ludzie na to zareagują. Jeżeli państwo jesteście w stanie jeszcze chwilkę poczekać na całość, to, to będę bardzo wdzięczny.
0: Czekaliśmy tyle czasu, to poczekamy jeszcze trochę. Tomku, mam wrażenie, że bardzo długą drogę przeszedłeś nie tylko jako artysta, ale także człowiek. Mhm. Jakbyś spojrzał bardzo długą drogę pełną zmian i jak, pytanie moje jest takie, jakbyś spojrzał na tego Tomka Makowieckiego, który zaczynał karierę muzyczną, pojawiał się w programach telewizyjnych, mhm. był pełnym marzeń i, 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 i takim trochę idealistą. A co byś mu teraz ze swojego punktu widzenia i doświadczenia powiedział, jaką radę byś mu dał?
1: Miałem ostatnio taką refleksję właśnie na temat swojej osoby, bo nie wiem czy wiesz, ale ja mam w tym roku dwudziestolecie w ogóle tak, z... tak, tak. swojej działalności artystycznej i aż trudno mi w to uwierzyć, ale faktycznie tak jest. Kurczę, trudno byłoby mi teraz z perspektywy tego czasu dawać rady, bo jak gdyby też myślałem, myślałem sobie ostatnio o tym, jak Inaczej też rynek muzyczny wyglądał wtedy, chociażby z takich powodów, nie wiem, że jak patrzę na ostatnie lata właśnie ludzi, którzy wychodzą z tego typu programów, jak oni mają bardzo dużą ofertę i bardzo duży wachlarz chociażby, nie wiem, wyboru producenta muzycznego, jak bardzo internet, który się rozwinął, daje nam możliwości właśnie obserwacji tego, co się dzieje w ogóle na całym świecie i wyciągania wniosków, że e, aha, to w sumie nie, to w sumie tak mogę zrobić, bo to jest fajniejsze. Bo tak, my, my trochę działaliśmy wtedy po omacku, że ja mam wrażenie, wiesz, że to, to, to były początki w ogóle wszystkiego takiego, jeżeli chodzi o medialność w ogóle w tym kraju. I...
0: Ale też muszę dać Ci kontrę tutaj, bo mhm. odpowiedzmy sobie na pytanie, ile osób wychodzących z, jak to nazwałeś, takich programów, nazwijmy to umownie talent show, bo to już bardzo się formuła też zmienia, wybiło się z takich programów z ostatnich dwóch, trzech lat i popatrzmy na to Wasze pierwsze rozdanie, mówiąc nieładnie,
1: ja mam, że prostu... większość teraz młodych polskich wokalistów to są ludzie, którzy są po Gdzie... programach.
0: No ale to, 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 co wtedy się pokazało u was, ten skład, no to przecież to, to daj spokój, przecież to funkcjonuje do tej pory. Fakt faktem mija też 20 lat, mm. więc też jest niesamowita próba czasu, że to nie są meteory, że to nie są wieś, takie komety, które przelatują nad, nad niebem, wszyscy się zachwycimy, ale miesiąc później już o nich nie pamiętamy. Tylko to są naprawdę rzeczy trwałe na polskiej scenie muzycznej.
1: Tak, to prawda. To prawda, że faktycznie gdzieś, gdzieś tam to funkcjonuje w dalszym ciągu i ma się nieźle. Natomiast jeszcze wracając, tak sobie myślę do twojego pytania, właśnie jaką radę bym sobie dał. Ha, ha. To dałbym sobie taką bardzo konkretną radę. Patrz, co podpisujesz. <grym <grym I wiesz, ja mam, bo, bo takiego punktu widzenia w ogóle już tego, jak muzycznie bym robił inaczej, postępował i tak dalej, to akurat tutaj sobie daję da, daje coś takiego, że wiesz, moja naiwność w tamtym czasie gdzieś tam też była zaletą w tym wszystkim. Ja oczywiście miałem takie poczucie, kurczę, w ogóle to bym zrobił inaczej, tamto bym zrobił inaczej, to bym inaczej nagrał, to bym inaczej upiewał, tego bym w ogóle nie zrobił, ale z drugiej strony nie chciałbym sobie chyba odbierać tych doświadczeń, bo nie byłbym teraz tym, kim jestem, nie byłbym w tym miejscu. Ale dałbym sobie na pewno parę takich technicznych, praktycznych rad właśnie a, a propos już takich show biznesowo-kontraktowych, bo jednak to jest chyba taka rzecz, na której się najbardziej przyjechałem. Ja też bardzo długo nie mówiłem o, takich, o, o tych rzeczach, ale, ale faktycznie mam... Teraz o tyle fajną sytuację, że wiesz, że rozmawiamy też dzięki temu, że ja tą płytę mogę wydać w ogóle, nie wiem, dzięki Universal Music Polska, z którym się teraz spotkałem i podpisałem, ale byłem też wielokrotnie, poprzez to, że wziąłem udział w programie Idol, byłem przez wiele, wiele lat związany z bardzo dużym koncernem fonograficznym, na bardzo niekorzystnych warunkach dla artysty po prostu. I to jest, to, to jest jedyna taka rzecz, która myślę odebrała mi troszeczkę entuzjazmu w tym wszystkim.
0: Lata mijają, a artyści mówią ciągle to samo. To jest ty, to mówisz, Sławek Uniatowski to mówił, ale także z młodszego pokolenia. Niedawno rozmawiałem z Martą Bijan, mówiła dokładnie to samo. Ha, patrzmy, co podpisujemy. To jest chyba takie zdanie, które jeżeli młodzi artyści nas słuchają, czy pójdą do Talent Show, czy nie, to jest ich, ich wybór, ale. Czasem za bardzo mkniemy do przodu i za mało patrzymy na to, jakie będą konsekwencje podpisanego dokumentu, który jest dokumentem prawnym.
1: Tak, tak to prawda. Ja powiem ja to szczerze w ogóle mówię, że ja jestem gotów, jeżeli w ogóle ktoś z Państwa ma, jest przed was młodych po prostu muzyków początkujących, to, to piszcie do mnie, jestem w stanie w ogóle z wami pogadać w ogóle i na, na to o, o tych rzeczach, na co trzeba uważać w ogóle i. Bo ja też bardzo dużo ostatnio rozmawiałem z moim kolegą, który jest, z którym grałem w ogóle wiele lat w zespole, on jest w tej chwili prawnikiem i, i nawet myśleliśmy o stworzeniu w ogóle takiej umowy wydawniczo-menedżerskiej, która byłaby bardzo prosta, bardzo przejrzysta, bardzo jasna i bardzo fair dla obu stron. A przez wiele lat mam wrażenie, no artyści byli troszeczkę tak wykorzystywani pod tym kątem, więc tutaj służę zawsze radą.
0: Szanowni Państwo, to jest piękna kropka. Zaczynamy od nowego utworu rozmów o płycie, zdrowiu, o mm, czasie pandemii, a kończymy na tym, że artysta je, służy pomocą, jeżeli chodzi o bardzo trudne pierwsze kroki na scenie muzycznej. Tomku, dziękuję Ci za szczerą i pełną refleksji rozmowę.
1: Dziękuję Ci, Marcin.
0: DGP, Talk, po stronie kultury. Miło było Cię zobaczyć, kłaniamy się.
1: Trzymaj się.